0: Hallo und herzlich willkommen beim Packers Talk Germany Folge 25. Thema heute Talk Positions. Wir reden über die Offensive Line. Zu Gast haben wir dafür heute den Christian Schimmel von der Draft.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ich freue mich, eingeladen worden zu sein und ein bisschen über Football und über Offensive Line zu reden.
0: Genau. Thema ist allgemein heute, auch wenn... Äh, Christian jetzt selbst viel mit Draft macht, äh, nicht der Draft selbst, sondern die Position Offensive Tackle und Offensive Guard, also allgemein die Offensive Line. Und dann wollen wir einfach mit äh, Christian so ein bisschen mal durchgehen. Ähm, was muss der Spieler dafür können? Was sind so die Basics? Was sind die Körpermaße zum Beispiel, die am besten sind für diese Position? Und das halt, das werden wir jetzt in Zukunft mit diversen Positionen machen. Also da werden auch die anderen Positionen kommen. Das ist so ein bisschen so ein Nerd-Podcast für die Leute, die sich ein bisschen intensiver mit Football beschäftigen wollen. Und heute fangen wir halt an mit der Offensive Line, mit den Offensive Tackles. Und deshalb würde ich einfach sagen, Chris legt doch mal los, was gibt so zu erzählen zu Offensive Tackles, die Grundlagen?
1: Ja, äh, ich denke, jeder weiß, dass es äh, eine brutal wichtige Position in der heutigen der heutigen Liga ist. In der heutigen NFL ist natürlich auch in anderen Bereichen entscheidend, aber gerade wenn es darum geht, einen, äh, einen Franchise-Quarterback zu beschützen, den die Packers ja nun ja seit gefühlt äh, seit, seit Fav und und Rogers dann haben, nachdem vorher glaube ich ein bisschen ja einiges an Wechsel stattfand. Ähm, ist es so, äh, ja, man kann jetzt nicht als Hämpfling mit äh, 80 Kilo und 1,60 Meter Offensive Line spielen. Ähm, zumindest nicht in der NFL, das funktioniert nicht. Das heißt, so ein bisschen was mitzubringen wäre tatsächlich äh, notwendig. Äh, ein paar körperliche Maße. Das ist auch einer der Gründe, warum man äh, verhältnismäßig äh, viele College Tackles dann auf Guardsee sieht in der NFL. Werde ich später nochmal drauf eingehen. Ähm, dazu muss man sagen, in aller Regel hat jedes NFL-Team seine eigenen, seine eigenen Maßeinheiten, wo sie sagen, das ist äh, entscheidend. Wenn wir jetzt uns jetzt auf die Combine zu bewegen, ähm, die Scouting Combine, wo dann auch entsprechend die Maße offiziell genommen werden, ähm, dann ist es so, dass was die rein körperlichen Voraussetzungen erstmal drei Sachen entscheidend ist. Das eine ist, äh, ist logischerweise die, die reine Körpergröße. Also 6,4 und größer ist äh, ist erwünscht. Ähm, über 6,7 wird es zum Teil schon schwierig, dass es geht, zeigt im Moment Rob Havenstein von den, von den Rams, der ja einer der schweren Tackles und größeren Tackles in der Liga ist, bei dem ich persönlich sehr überrascht war, wie, wie gut er da den, den, die Transition zum, zur NFL geschafft hat. Und das Gewicht hängt sehr, sehr stark ähm, vom Scheme ab, was, äh, was das NFL-Team will. In der Vergangenheit ist es auch oder in jüngerer Vergangenheit so, dass man eher auf mobilere Linemen gesetzt hat. Also 300 aufwärts bis 320, so die 330er-Schlappen sieht man dann nur selten. Noch am ehesten bei Teams wie beispielsweise in Washington, die halt mehr auf ein, äh, ja, eher Pro-Style-Power-Run-System gesetzt haben. Genau, und der dritte Wert, auf, dem halt, auf, auf den halt geschaut wird, ist halt Armlänge. Da gilt je länger, desto besser. Ich kann für mich sagen, wenn ein prospect ähm, äh, ja, unter, also je, je länger ist tatsächlich besser, weil er dann die, die äh, Gegner weiter von sich fernhalten kann. Unter 34 äh, Inches ist bei mir eine kleine Red Flag, äh, wenn es darum geht, ob der Spieler Tackle spielen kann. Ähm, weil du, weil du einfach die Erfahrung zeigt, dass, ähm, dass das zu Spielern meistens dann schon auch Probleme macht. Prinzipiell gilt... Wie immer mit Werten und Zahlen ist es nichts in Stein gemeißelt. Es gibt keine Absolutheit bei diesen Geschichten. Aber gerade was Armlänge betrifft, da redet man von Erfahrungswerten. Bei den Guards ist es so, dass die halt je nach Scheme schon noch, sogar noch ein bisschen schwerer sein dürfen. Da ist die Größe jetzt nicht ganz so entscheidend. Man sieht es jetzt aktuell an den, an den Patriots, die mit Shaq Mason und Funer ist jetzt nicht ganz so anders heißt, aber Shaq Mason ist es halt schon, ähm, auch mit etwas kleineren Guards spielen können. Ähm, das ist jetzt nicht so, nicht so riesig entscheidend. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch die Armlänge ist da nicht, nicht so ganz nicht, nicht so ganz wichtig. Auf der anderen Seite gucken Teams halt schon, dass die zumindest in Richtung 32, 33 in Inch kommen, ähm, weil es einfach eine kleine Rolle spielt. Das sind erstmal so die prinzipiellen Voraussetzungen. Ähm, ohne jetzt groß ins Detail zu gehen, was sind jetzt mal die wichtigsten Sachen, wenn du Offensive Line spielst. Also Füße ich, gehen ich, über alles. Ich, ich geh mal, ja. mal kurz dazwischen.
0: Nur so ja. für die Deutschen, also wer sich nicht so mit dem, mit dem amerikanischen Längensystem auskennt. Äh, Größe sprach Chris jetzt gerade so von 1,90 bis 2 Meter ungefähr. Ja. Äh, die, was hast du gesagt, 34 ins glaube ich, müssten irgendwie ja. 80, 85 Zentimeter sein. Ja, ich richtig, genau so rum. Gerade ja. richtig schätze. Ja. Und äh Hattest du zum Gewicht irgendwas gesagt? Ja, also 3,
1: 300 und, und aufwärts und all Ja, sind also, ungefähr du...
0: 140 Kilo, grob geschätzt. Ja, genau. Also nur so für euch als, als Richtlinie, ähm, wie viel das ungefähr ist. So, lasst weitermachen.
1: Genau, aber das, also das ist halt das Ding, das. Also da, da werde ich noch ein paar Mal drüber stolpern, weil das einfach Werte sind, so, die in Anführungszeichen im Draftprozess so ein bisschen standardisiert sind. Und ähm, an die man sich halt ein bisschen gewöhnt. Aber gut, dass du es einordnest. Was ist jetzt wichtig, um die Position zu spielen? Und wenn wir jetzt von Tackle reden, und ich meine, Green Bay hat einen der besten Left Tackle der Liga für meinen persönlichen Geschmack mit äh, David Bakhtiari. Ähm, Balance geht über alles. Das ist, ähm, das ist das A und O. Und zu, zu einer Balance gehören im Wesentlichen gute und quicke Füße. Ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, schaut man halt schon bei den Spielern im College wie beweglich sind die Füße, wie schnell kommt er von A nach B, ähm, wie sehen diese sogenannten Kicksteps aus? Das ist dann in, in dem Moment dieser, dieser Begriff für diese seitlichen oder leicht nach hinten gehenden Schritte, die man dann entsprechend macht. Das ist erstmal das A und O. Ähm, wenn man sich ähm, Draft-Analysten anhört oder auch, auch das, was, was Romanion und ich bei, bei der Draft.de machen, wird man bei Offensive Line-Spielen, die nicht so gut ist, sehr, sehr oft das Wort Over-Extension hören was letztlich nichts anderes bedeutet, dass der Spieler sehr dazu neigt, sich nach vorne zu beugen, sich in den Gegenspieler zu beugen. Und wenn der Gegenspieler dann einen Schritt nach links oder nach rechts macht, dann liegt er mitunter dann auch nochmal ja, mit dem Gesicht nach vorne auf, äh, auf, dem, auf dem Gras, weil da einfach die Balance nicht so stimmt. Und das ist wirklich für Tackles das Entscheidende. Natürlich gibt es da noch so ein paar andere Dinge, wie, wie Kraft, wie, die, wie das Positionieren der Hände, wie die Spielübersicht, das Wahrnehmen von von Blitzes von verschiedenen Stellen. Also da gibt's da gibt es ein paar verschiedene Dinge, aber prinzipiell gilt, du musst die körperlichen Voraussetzungen mitbringen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig in der heutigen NFL und gerade mit den mit Edge den Rushern, die in den letzten Jahren, also eine Menge sehr gute Edge Rusher ähm, in die NFL gekommen und es kommen noch weitere. Das zweite sind wirklich Beweglichkeit, Füße, Balance. Das ist wirklich das für mich das größte Thema. Und Je nach Schema eine gewisse Kraft solltest du halt mitbringen. Das sind jetzt erstmal auf der Tackle-Seite, sag ich mal, das Wichtigste.
0: Ja, also das Kraftding ist halt auch einfach, also es gibt, da kann ich jetzt aus der anderen äh, Seite, ich bin ja so ein bisschen Edge-verliebt, äh, das wissen ja die meisten, die äh, unseren Podcast hören. Ähm, es gibt ja so die verschiedenen Rushes und ich meine, Kraft ist wichtig, wenn du jemanden hast, so ein JJ Watt oder so, der dir da mit einem Bull-Rush dich überrennt, dann musst du halt auch irgendwie gegenhalten können. Genau und also prinzipiell diese,
1: ein Begriff, den man halt sehr, sehr oft hört in der Offensive Fly ist der Begriff der Base, die Basis im Prinzip, wie stabil bist du, wenn du dich bewegst in deinem ganzen Konstrukt, hast du sehr viel, sehr viele sag ich mal, überflüssiges Movement, wodurch du dann auch durch einen durch eine Bewegen vom Gegner ähm, ja aus der Position gebracht werden kannst oder Kannst du dich sehr stabil mit mit deiner guten Balance, mit deinen Kicksteps ähm, mit der Fähigkeit, ähm, relativ aufrecht zu stehen, ähm, von nach rechts, nach links, nach vorne und nach hinten zu bewegen, dann hast du schon mal prinzipiell eine gute Chance. Wenn wir auf die Guards schauen, da ist zum Teil das Thema Kraft natürlich ein wichtiges Thema, gerade für Mannschaften, die wirklich innen über Eis ja, ähm, oder über ich sag mal, ein relativ powerlastiges Run-Game ähm, da Löcher öffnen wollen. Ähm, also gerade auch Washington war da wieder ein Thema. Manchmal Brandon Scherf ist nicht umsonst in den Topf, Top 5 gegangen ähm, im, im damaligen Dorf. Das war auch ein Iowa-Tackle, der dann allerdings nicht die athletischen Voraussetzungen hatte, um um Tackle in der NFL zu spielen und ist eben jetzt als Guard dort äh, dort gelandet. Für die ist auch extrem wichtig, also die Basis, weil man, man sieht das ja mitunter an den sehr, sehr guten Interior-Pass-Rushern. Ähm, die machen einen Schritt nach rechts, die machen einen Schritt nach links. Du musst ja schon eine gewisse Beweglichkeit mitbringen. Ähm, wobei man also natürlich ist pass protection für beide wichtig, aber der Lauf ist mit Sicherheit nochmal bei dem Garten eine etwas größere Priorität je nach Scheme als äh, als bei als bei den bei den jeweiligen Tackers. Aber nochmal ist es alles sehr, sehr, Sch sehr Scheme spezifisch. Das heißt, es ist, man man hat zwar in den letzten Jahren so eine leichte Anpassung in der NFL gefunden. Das heißt, diese Extreme verschwinden so ein, ein Stück weit ähm, und im Prinzip so, so Spielzüge wie Inside Zone, Outside Zone, Stretch Müssen alle im Prinzip können, aber es ist trotzdem immer noch ein Unterschied, wie meine Offense veranlagt ist, ob es wirklich mit Kraft durch die Mitte gehen soll oder ob ich wirklich drauf setze, dass meine Offensive-Line-Spieler wirklich beweglich sind, nach vorne gehen können. Ähm, also Patriots sind da jetzt im Moment ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil die mit, mit Funny Mason und Andrews einfach ein Trio haben, was sehr, sehr beweglich auf den Füßen ist, was super gut ähm, in das sogenannte Second Level kommt, also sprich Linebacker attackieren kann und rausnehmen kann. Und ja. Ähm, hat man leider in dem Spiel gegen die Chargers sehr, sehr gut gesehen, ähm, dass mich ein paar Nerven gekostet hatte. Aber gut, ähm, das, sind, das ist erstmal so, so die Basis. Ähm, und es ist für alle, die das vielleicht noch nicht oft machen, also es macht auch tatsächlich Spaß, sich das anzuschauen. Ähm, es, wenn, man, wenn man ein bisschen eine Idee hat, worauf man achten dass das Ding bei Offensive Line Spielen vielleicht noch stärker als bei, als bei anderen Prospects ist. Ähm, ich glaube zwar, dass gutes Coaching sehr viel ausmacht, also auch da sind jetzt Skanecki ja bei den Patriots oder auch das, was in Dallas die letzten Jahre passiert, ist ein gutes Beispiel. Aber oft ist es für einen Offensive-Lineman sehr schwer, Angewohnheiten zu verändern. Und vieles, was man dann im College gesehen hat, sieht man auch. Also es ist, Verhältnis von der Übertragbarkeit der Position, ist es glaube ich schon so, dass die Offensive-Line das dann relativ, relativ, relativ gut zu sehen ist, was du im College kriegst und was du in der NFL ähm, bekommen Du hast zwar immer noch eine gewisse ähm, eine gewisse Varianz, die du jetzt nicht erklären kannst an, an beispielsweise das ähm, die, die Competition, also die, die Gegner, die er halt im College Level hatte, das ist völlig klar. Aber in aller Regel werden Offensive Flymen nicht athletischer. In aller Regel ist es kompliziert, äh, schlechte technische Angewohnheiten rauszubekommen. Wenn jemand in der in der Hüfte nicht beweglich ist, dann wird er das vermutlich auch in der NFL nicht ablegen. Von daher. Das, was einem helfen kann, wenn man sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Draft beschäftigt, ist tatsächlich, dass die Engländer würde sagen, Projectability, also das, was ich auf dem College sehe, auch relativ, relativ, relativ gut sich auf die NFL dann auch übertragen lässt.
0: Das finde ich interessant. Das ist gerade, gerade für die Packers-Fans ist es interessant, weil ähm, die Packers so eine Angewortheit haben, oft Offensive Linemen spät zu holen oder vielleicht sogar Undrafted zu holen. Um, also die 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 Packers sind ja so so ganz speziell bei und machen da noch relativ viel draus, also ein David Bakhtiari zum Beispiel, von dir schon angesprochen, ist ein Viertrunden-Pick, ähm, ja. um, Corey Lindsley, Center, der momentan, also meiner Meinung nach der Zweitbeste nach Bakhtiari in der Line ist, ist glaube ich auch in der fünften Runde geholt worden, ja. also, also. gerade die Packers sind so welche, die die eigentlich relativ spät erst zu sich holen, ähm, um, da sagst du jetzt, äh, dass es das gut erkennbar ist. Was, was machen denn, was macht denn zum Beispiel David Paktiari jetzt so gut, was man vielleicht auch im College noch nicht so gesehen hat, dass er in der vierten Runde erst gegangen ist? Ich, ich gebe zu, dass ich da ein bisschen biased bin, weil das war, als war der 2014, da muss
1: ich dazu sagen, 2013 habe ich schon ein bisschen was gemacht, 2014 war der erste Draft, mit dem ich mich intensiv wirklich auseinandergesetzt habe. Bacchiari war zusammen mit Terran Armstead echt einer der Man-Crushers. Und ja, ich, ich liege auch gerne mal mit Offensive Line-Spielern daneben, ähm, die mir dann auch, wie gesagt, Roman gerne mal aufs Brot schmiert. Aber bei dem ist es halt so, was man gesehen hat, ist erstmal eine grundlegende Athletik. Ähm, ich bin jetzt gerade mal am Schauen, dass ich jetzt mal gerade auf seine College-Schwerte schaue. Aber ich werde ich gleich mal gucken. Nee, war, sorry, Bacchiari war 13. Stimmt. Ähm, aber ich weiß, dass ich ihn damals entsprechend gesehen hatte und er hat einfach. Ähm, prinzipiell Sachen gezeigt, die man jetzt sieht. Er hat relativ schnelle Kickbacks. Das heißt, er kann relativ schnell mit seinen Bewegungen Raum überwinden, von links nach rechts und vorne nach hinten. Er stand relativ stabil. Wie oft, wie oft hat er sich nach vorne gelehnt? Wie oft hat er versucht, den Gegner... Also es gibt echt Offensive Liner, die, die im College damit Erfolg haben, dass sie permanent in den Gegner reinspringen. Also ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen, aber das sieht man. Und, und das hat er halt gemacht. Und also ich war damals sehr überrascht, dass er so tief gefallen ist. Ich glaube, es, es gab ein paar Medical Concerns bei ihm, also ein paar Injury Concerns. Ähm, das war das, was er halt zudem noch, noch gut macht, Und das ist mir jetzt, ich meine, das ist jetzt fünf, sechs Jahre her, also im, im, in der Vorbereitung halt aufgefallen, der setzt halt seine Hände sehr, sehr gut. Du möchtest, du möchtest, dass dein Offensive Line-Spieler im aller Regelfall die Hände innen setzt. Warum? A. Das ist die größte und die 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 beste Angriffsfläche gegenüber dem Gegner B. Wenn du da mal hältst, kriegst du es normalerweise nicht oder weniger gepfiffen. Wenn deine Hände außen sind oder sich Richtung Richtung Schulterpolster fast schon bewegen und du dann mal, sag ich mal, festhältst, ist die Wahrscheinlichkeit, eine Flagge zu bekommen, sehr sehr hoch. Ich meine, wir haben das Gebot der offenen Hände in der im Football, aber dass das in der Realität natürlich nicht immer umzusetzen ist, ist klar. Beim Wesentlichen er, ist, er hat eine sehr sehr gute Balance. Er bewegt sich sehr sehr schnell von also von von rechts nach links, von nach vorne und nach hinten. Und der ist sehr, sehr stabil in seinen Bewegungen. Das heißt, auch wenn der Gegner mal innen antäuscht nach, nach außen kommt, das wirft den im wahrsten Sinne des Wortes normalerweise nicht um. Er muss dann vielleicht mal adjusten, also irgendwie seine ähm, seinen Stand kurz verändern. Aber ähm, die die Balance, die er hat, die ist, glaube ich, unglaublich schwierig zu coachen. und äh, das macht ihn jetzt, vor allen Dingen, ich bin jetzt im Wesentlichen auf den, auf, den, auf den Pass Pro eingegangen, natürlich hilft ihm die Beweglichkeit auch im Laufspiel. Also natürlich hilft ihm die Beweglichkeit auch im Laufspiel, ähm, äh, um dann auch vor allen Dingen Linebacker zu attackieren. Und äh, ist das, was ich wahrnehme von ihm, ähm, ohne jetzt sechs Stunden David -Buck Jerry tape geguckt zu haben, obwohl, wenn es mich vermutlich nicht gelangweilt hätte, ähm, ist, äh, ist, dass er... Ähm, Einfach ein relativ spielintelligenter Tackler ist. Der im Run-Game sehr gut weiß, wo er zu stehen hat, der im Pass-Game relativ gut Lücken erkennt, die vielleicht attackierbar sind. Und ich sag mal so, als Offensive Tackle, eine ne ordentliche Spielübersicht ist nicht das allerwichtigste Kriterium. Ähm, aber ähm, hilft auf jeden Fall.
0: Ja, also da muss ich zu sagen, dass, glaube ich, äh, Bakhtiari so einer der, äh, der Top-Tackles, sage ich mal, war, der im Run-Game bisher nie so den Impact hatte, wobei er sich diese Saison sehr, sehr verstärkt hat, habe ich das Gefühl. Also ich habe hab ihn öfter auf dem Second Level gesehen, wo er noch nochmal einen Linebacker mitgenommen hat oder so. Ähm, habe ich in der Vergangenheit, also in der Vergangenheit war er da, glaube ich, nicht so stark.
1: Ja. In, der, in der reinen
0: Pass Protection ja. würde ich fast sagen, dass er vielleicht, also zumindest einer der Top 3, wenn nicht sogar der beste Tackle der Liga ist. Ähm, aber was ich, ja. bei, was ich zum Beispiel bei Bakhtiari sehr, sehr geil finde, ist, äh, wie er auf Counter-Moves reagiert. Also, wenn ich halt die Edges angucke, äh, ist mir immer wichtig, dass Edges irgendwie einen Counter-Move haben. Dass wenn mhm. wenn sie zum Beispiel einen Swim-Move ansetzen oder so äh, und der Tackle nimmt den raus, dass sie dann ja. irgendwie noch mal hinterherkommen. Dass sie dann nicht abbrechen und einfach sagen, okay, ich komme nicht durch, fertig. Und das ist was, wo ich Bakhtiari sehr stark finde, weil er sehr, sehr schnell äh, das erkennt, dass der äh, dass jetzt ein Countermeave kommt und halt dann, wie du schon gesagt hast, den Fuß umsetzt und sofort gegenhält. Und selbst wenn er mal einen Schritt zurückgeht oder zwei irgendwo ein, ein Loch für Rogers gibt, wo der sich noch hinbewegen kann, wenn er noch Zeit braucht.
1: Ja, zumal ich glaube, die, 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 die äh, Herausforderung, Tackle beim Packers zu spielen, ist ja insofern ähm, auch komplizierter als, sage ich mal, in der, in der, in der Offensive flyen, ich ja jetzt fast mit Alex Smith, dem hoffe ich, dass der irgendwie wieder auf die. Also, dass, dass, der, dass der wieder gesund wird. Ähm, aber Rogers ist jetzt einer, der den Ball mit am längsten hält in der Liga. Das heißt, du musst ihn halt auch über eine gewisse Zeit protecten. Ähm, sonst gibst du halt äh, gibst du halt Sex ab ohne Ende. Und deswegen ähm, ist es, glaube ich, auch so entscheidend, dass der in, in Pass Protection auch so gut ist. Ich meine, auch TJ Lang ist jemand, den ich mag. Der ist halt leider sehr, sehr, sehr viel verletzt gewesen die letzten Jahre. Aber. Ähm, der hat auf der auf der Right-Tackle-Position für meine Begriffe auch immer einen sehr, sehr ordentlichen Job gemacht. Dahinter ist es dann halt mit unteren
0: ist Right-Guard gewesen, glaube ich, oder? Oh, okay. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Also er spielt mittlerweile bei den Bears. Um, aber war, glaube ich, bei uns immer Guard.
1: Ja. Okay, dann habe ich es jetzt gerade auseinandergehauen. Sorry. Um, uh, meinst, na, du, das
0: meinst du äh, Bulaga vielleicht?
1: Ich bin gerade am überlegen, ob ich die beiden verwechselte. Was, ich, was glaube, du meinst, ich glaube, du meinst, ich glaube, du Brian ja. Bolaga, der Right Tackle, ja. und zwar die letzten Jahre. Ja. 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 Äh, genau, aber, aber wie gesagt, auch auch da ist es äh, ist es im Prinzip so, dass man halt in, irgendwann die NFL stellt sich jetzt gerade im Wesentlichen die Frage: Differenzieren wir noch zwischen Right, -Tack, äh, right Tackle und Left Tackle? Also vorher war es halt oft so, dass ein dass man gesagt hat, wenn du die Füße nicht hast, spielst du halt Right Tackle. Das Problem ist, ja, dann hat halt der Gegner seinen besten seinen besten Pass-Rusher halt über über links geschickt und gegen deinen, gegen deinen in Anführungszeichen, Fußschwachen Tackle. Und dann bist du halt genauso verbrannt worden. Ähm, das, das ist einfach so. Und deswegen, wie gesagt, die Herausforderung, ähm, äh, ja, die Position beim Packers zu spielen, ist jetzt noch mal ein bisschen größer. Ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, was sich mit Lafleur und, und Hackett ähm, jetzt ändern wird. Ähm, aber gerade die, die Offense unter ja, und der Kaffee war ja berühmt, dass, dass es einfach, ja, sich mitunter seine Zeit gebraucht hat, bis der Ball dann aus der Hand raus.
0: Genau, du hast schon angesprochen, es gibt Unterschiede zwischen, zwischen Left Tackle und Right Tackle, beziehungsweise vielleicht auch nicht mehr. Ähm, wir haben uns ja vorher schon mal so ein bisschen abgesprochen, da hast du ähm, zum Beispiel Javon James genannt als ja. uh, Only Right Tackle. Warum Warum glaubst du, dass der nur right dass er vor allem ein Right-Tackle ist? Also für also, für die Leute, die sich nicht so auskennen, ist der Right-Tackle der Dolphins, wenn ich es glaube, richtig im Kopf. Ja, genau.
1: Es war halt auch einer der, der Picks, die ich halt, was heißt, gebashed, das war halt so ein harter Begriff. Also ich meine, das Ding ist, bei allem, bei allem Draft-Nerd-Kram, kann ich euch an der Stelle versichern, wir glauben halt in letzter Konsequenz auch nicht, dass wir es besser wissen als die NFL-Teams. Dafür sind wir viel zu weit weg. Und äh, mal abgesehen davon, dass wir die Spieler. Ich kenn, sind wir uns sehr bewusst, dass die NFL-Teams das besser beurteilen können. Warum galt der damals als Right Tackle? Weil der eben für unsere Begriffe und auch für viele Begriffe der Medienmeute eben nicht diese, diese, diese Fußschnelligkeit hatte, der ein bisschen unbeweglich ist, weil der schon mal mit Double Moves geschlagen worden ist. Entsprechend überrascht waren dann auch alle, dass er dann tatsächlich in der ersten Runde gedraftet worden ist. Ähm, letztlich muss man sagen, dass die dass die Dolphins mit ihm an der Stelle keinen schlechten Pick gemacht haben, denn wenn du, noch da muss man jetzt wirklich gucken, die Dolphins haben sie, ich muss gerade mal gucken, ich glaube, sie haben mit den 20ern irgendwie gedraftet. Äh, 19 overall. Ja, 19, ja, ist so, so rum, genau. Ähm, also, wenn du in dem Spot einen guten Right Tackle kriegst, dann ist das schon was wert. Das, das ist einfach so. Aber bei dem ist es halt so, dass jetzt nicht diese Fußtechnik so herausragend war, die Athletik nicht so herausragend war. Um, Maß hat er, glaube ich, ganz gute gehabt. Ich muss jetzt noch mal reinschauen, aber das ist so ein bisschen die Differenzierung, die man macht, also die wirklich, die die Tackles, wo man sagt, die haben, die stehen noch mal eine, eine Stufe höher, was was so das, äh, ja, also die, sonst es ja, gerade zu formulieren, also die sind in Draftkreisen halt halt höher benannt, die, die halt einfach etwas mehr Athletik, etwas bessere Füße, etwas mehr Balance haben, ähm, um, und einfach noch mehr dominiert haben mit im College, als das James einfach hatte. Aber, ähm, ein solider Right Tackle, der auch den Lauf blocken kann, hat der allein sicherlich geholfen. Sehen wir mit, mit Larry mit Tanzel mal nachgelegt. Bei dem ich müssten mich jetzt die Dolphins Fans, äh, abholen. Der, glaube ich, die Erwartung noch nicht so hundertprozentig erfüllt hat, aber der die Qualitäten einfach auch hat, ähm, wenn er sie so auf den Platz bringt, weil der eben nochmal athletisch nochmal ein ganzes Stück weit besser ist.
0: Wobei, bei Larry mit Tanzel, äh, muss ich ja sagen, ähm, haben sie ja sowieso so ein bisschen mit dem mit dem 13. Pick, glaube ich, war es insgesamt, ja. obwohl er irgendwie als erster oder zweiter, und ich glaube als erster nicht, aber relativ hoch zumindest projected war, mit diesem, mit diesem Bong-Video, was er da hatte. Ja. Ähm, von daher glaube ich, dass das da gar nicht mal so schlimm war. Um, beziehungsweise die nee. Enttäuschung vielleicht zum, zu dem, was man erwartet hatte, nicht so hoch war, aber zum Draftpick sehr gut passend, glaube ich.
1: Ja, das Ding mit Han, also das mit, das ist halt echt so die, eigentlich die verrückteste Geschichte, die eigentlich in den letzten Jahren passiert ist. Ich meine, da gab es ja echt massiven Konflikte. Wir wissen nicht, ob das, ob das Video von seinem Stiefvater geleakt worden ist, aber es gibt schon ein paar Anzeichen, die ein bisschen darauf hindeuten. Dass die Debatte war damals Ronnie Stanley oder Larry mit Hanson. Ähm, mittlerweile müsste man fast sagen, dass sich das sportlich in Richtung Ronnie Stanley beantwortet hat. Ähm, ich hätte damals auch sehr, sehr gerne einen von diesen beiden, beiden Chargers gesehen. Im Nachhinein bin ich mit Joey Bosa alles andere als unglücklich. Muss muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass der in dem Scheme so einschlägt. Ähm, aber genau, das war damals so ein bisschen die Debatte, der ist dann gedroppt. Die Dolphins hatten dann ein bisschen Zeit, um Research zu betreiben, weil tanzel eigentlich auch ein relativ, sag ich mal, charaktersauberer Prospekt galt, zumindest vom Draft, aber das wäre dann tatsächlich eine, vielleicht auch nochmal eine, eine Debatte für einen, anderen, für einen anderen Podcast, aber wie gesagt, bei, bei ihm und Stanley kann man gut sehen. Stanley galt halt so ein bisschen als der technisch bessere Prospekt und Hansler ist derjenige mit ein bisschen mehr Athletik, ein bisschen mehr Exklusivität. Ähm, ich denke, dass die beiden momentan einen guten Job machen und, und gerade Stanley ist zu einem sehr, sehr guten Left Tackle geworden.
0: Genau, du hast Stanley schon angesprochen, auf den wollte ich jetzt eigentlich sowieso gerade hinaus. Ähm, du hast ihn aufgeschrieben als äh, vor allem sehr, sehr guter Tackle in der Pass-Protection und we wegen seiner Technik, wie du gerade schon angesprochen hast, ähm, ist ein Left-Tackle von den Ravens dieses Jahr gewesen. Ähm, ja. 15 Spiele gestartet. Äh, muss man ganz ehrlich sagen, die Ravens hatten dieses Jahr ziemlich Erfolg, dafür, dass man mit Joe Flacco angefangen hat und nach der Hälfte gewechselt hat zu Lamar Jackson, der ja Quarterback-technisch der absolute Horror ist. <lacht> Aber ja. ähm, dafür liest er eigentlich recht gut, was unter anderem an der Offensive Line lag. Was genau gefällt dir an Ronnie Stanley so richtig gut?
1: Also, ich muss kurz ausholen, was jetzt in der letzte Satz wird den Packers-Fan dann nicht freuen, weil also bei, bei Stanley und bei vielen Prospects, die dann nachher in die NFL gekommen sind, muss man sagen, Offensive Line hat sehr viel mit Coaching zu tun. Der damalige äh, Offensive Line Coach bis einschließlich 2017 war der Offensive Line Coach ähm, der der Notre Dame, Notre Dame Fighting Irish. Ähm, der ist jetzt zu einem anderen Team in der NFC North gegangen, ähm, nicht zu den Packers, äh, Vikings und zu den Lions. Ich weiß nicht, wie man hier mit, mit äh, Teams von Rivalen umgeht, aber ja, der ist dann halt entsprechend nach Chicago. Und das hat
0: das. Niemand mag die Bears, Chris. Niemand. Gut,
1: alles klar. Weiß ich Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, also es ist halt so, dass, dass, dass wenn man sich den angeschaut hat, und dasselbe gilt auch so ein bisschen für den für den Jack Matthews, auch wenn der auf ein komplett unterschiedliches System kommt, Matthews, Falcons, Left Tackle, oder äh, spielt links und äh, Texas A&M hat er also seinen College Ball gespielt, ähm, alle Bewegungen, die, die Stanley gemacht hat, vor allen Dingen in Pass Protection, die waren sagen, kongruent. Also die haben, die haben Sinn, die haben in Anführungszeichen Sinn ergeben. Der hat keinen einzigen zu, zu, äh, zusätzlichen Schritt gemacht, den er nicht gebraucht hat. Der hat seine Hände innen gesetzt. Der hat den Kopf immer oben gehabt. Der hat sehr, sehr gut Blitzes wahrgenommen, wenn die von der anderen Seite gekommen ist. Ähm, dieses Übergeben-Überleben-Prinzip, was man in der Offensive-Fly, insbesondere bei Stunts hat, hat er sehr, sehr gut gemacht. Also der, das war jetzt keiner, wo du gesagt hast, boah, geil, der schiebt bei einem Laufspielzug schiebt er den Gegenspieler erst mit drei oder vier Jarts tief. Das war er nicht. Aber der hat eine Sauberkeit eine technische Sauberkeit in seinen, in seinen Schritten gemacht. Und der große Vorteil, und das da habe ich noch gar nicht drüber geredet, und auch der Unterschied vielleicht zu dem wie Jake Matthews. Ronnie Stanley hat in der Offense gespielt in, bei Notre Dame, die regelmäßig mit Snaps gearbeitet hat, wo der Quarterback unter dem Center ist, ähm, die regelmäßig mit äh, Plays gearbeitet hat, die sehr, sehr Anführungszeichen Pro-Style sind. Ähm, und das ist im College ein akutes Problem, muss man an der Stelle sagen, weil das immer weniger Teams macht. Also gerade wenn man sich jetzt in der Big 12 mal umschaut oder in weiten Teilen der SEC oder auch in großen Teilen der ACC, das sind nur die größeren College-Conferences, ähm, dann sind halt sehr, sehr viele Teams reine Shotgun- und und Pistol-Teams. Das heißt, der Quarterback ist vier beziehungsweise sieben Yards hinter der der Linie. Die Tackles sind dann mitunter und auch die Guards in einem, schon in dem Pass-Pro-Set, die haben mit in den seltensten Fällen eine Hand auf, auf dem Boden und ähm, viele von denen haben dann wirklich Probleme und müssen das wirklich erst nochmal richtig lernen in der Zeit zwischen College-Saisonende und dem Draft, wenn sie dann Seniors sind oder deklariert haben als Underclassman und den Vorteil hatte halt Stanley. Stanley hat in der Offense gespielt, ähm, wo der Offensive Line spieler regelmäßig die Hand auf dem Boden hatte und äh, wo er sehr sehr, sehr, sehr viele Dinge machen musste, die er auch in der NFL äh, machen musste. Oder machen muss. Und da hat er halt wirklich einen Vorteil gehabt. Und wie gesagt, es gibt Spieler, die siehst du, da denkst du, die sind technisch unglaublich sauber, die haben nicht die überragendste Athletik, nicht die überragendste Kraft. Ähm, aber der ist schon vollkommen zu Recht so hoch gedraftet worden, wie er dann auch gegangen ist.
0: Dann gibt es noch so so ein bisschen das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Jemand, der technisch immer sauber ist, dafür sonst nicht so der, der Athletik Freak. Um, du hättest jetzt zum einen Lane Johnson aufgeschrieben. Ich persönlich ja. kenne jetzt, ich habe mir im letzten Draft äh, ein bisschen angeguckt, das Colton Miller. Ja, ja. Um, der wird Fand so ich lassen. total krass letztes Jahr, auch wenn ich ihn nicht so richtig sinnvoll bewerten konnte, weil ich einfach nicht so viel Ahnung habe von Offensive Lines. Aber der hat mir richtig gut gefallen, weil er einfach immer dran war. Also selbst diese Counter-Moves, wenn, wenn die, die Edges mit Counter-Moves gekommen sind, ist immer hinterher und war immer dabei. Das hat mir echt gut gefallen. Was, also wie wie schätzt du Colton Miller so direkt ein?
1: Ja, das war halt auch tatsächlich zwischen Roman und mir so echt einer der größeren, größeren Streitpunkte, weil der den irgendwie relativ genau da hatte, wo ihn die die Raiders dann auch gepickt haben. Und ich hatte den halt Anfang der zweiten Runde, weil der, also für mich ist das halt wirklich, bei mir steht, bei meinem, in meinem Dokument steht si Size, Tools und Upsides. Also Größe, ähm, Tools wäre, ja, Er hat ein, er hat er hat viel, womit man arbeiten kann sag ich mal, und Upside ist halt nichts anderes als Potenzial. Das, das Ding bei Colton Miller ist, ähm, dessen Tape ist, oder dessen Video ist halt zum Ende der Saison noch mal deutlich besser ähm, als zu, zu Saisonbeginn, weil er da schon relativ oft verbrannt worden ist. Der hatte für mich nicht den Football IQ, nicht die Awareness und äh, das hat man schon gemerkt, noch technisch war der nicht auf einem Niveau, gerade was, was so, so ein Handplacement betrifft, äh, wo ich eigentlich einen First Rounder sehen will. Ich kann das jetzt nachvollziehen, dass die Raiders ihn jetzt da gepickt haben, wo sie ihn gepickt haben. Ähm, beziehungsweise, jetzt bin ich gerade, doch, das war Colton Miller. Das, immer, ja genau, das besteht an, immer an mal die Gefahr. An, an 15 dass man, haben sie den geholt. Ja, äh, steht die, sogar das hier in meinem Dokument war. mit drin. Das habe ich, jetzt genau, die, die Niners haben da mit, mit, mit McLinchy äh, den ersten Tackle gezogen gehabt. Nee, also das Ding ist halt, ähm, er war immer dran äh, und die Athletik ist natürlich krass. Also ich, ich habe jetzt gerade die Komben-Zahlen nicht vorliegen, müsste ich reingucken. Aber äh, was der abgeliefert hat, war halt war halt Wahnsinn. Und das ist halt spielt halt eine Rolle. Und man muss zu ihm sagen, ja, er ist reingekommen mit mit 6,9 ähm, und mit 309, was halt wahnsinnig ist. Ja, Der hat der hat eine Armlänge. Da musst du erstmal drumherum als äh, als Gegenspieler. Und wenn du dann die Athletik hast, die Colt Miller halt hat, dann ist es schon extrem schwer, um den herum an einem Quarter wegzukommen. Von daher, naja, vielleicht habe ich einen Tacken zu niedrig gehabt. Ich denke, ich wie gesagt, für die Raiders noch ordentliche Saison gespielt, war nicht jetzt das ganz einfachste Umfeld, ähm, aber das ist halt so ein, der, der das Upside-Monster Lane Johnson, in dem Zusammenhang insofern halt spannend, weil der halt ähm, bis zur Highschool Quarterback gespielt hat und äh, in seinen ersten Jahren im College äh, Titan gespielt hat, und erst sehr, sehr spät äh, auf Offensive Tackle quasi geschult worden ist, und der war auch zu dem Zeitpunkt, als er gedraftet worden ist, ähm, noch nicht so der, der, der überragende technische Tackle, der hat aber halt ein Potenzial gehabt, was seine Athletik betrifft, die man halt auf der Position echt extrem selten gesehen hat und deswegen ist er auch damals äh, von den Eagles entsprechend hoch gepickt worden, weil die Eagles ja eigentlich Dion Jordan wollten und dann haben die Dolphins hochgetradet. Ja, es hat ja alles nicht so funktioniert. Insofern haben die hat Philadelphia da ein bisschen Glück gehabt, weil der seitdem halt wirklich seit jahren ähm, auf der anderen seite von jason peterson super job macht
0: ja also definitiv lane äh, johnson ist auch glaube ich dieses jahr zum zweiten mal in den pro bowl gewählt worden glaube ich kann gut sein also ich glaube letztes jahr wäre er im pro bowl gewesen wenn er äh, nicht im super bowl gespielt hätte genau ja. ähm, und dieses jahr wurde, genau und dieses jahr äh, wurde er war er jetzt im, im pro bowl dabei und war auch, glaube ich, All-Pro letztes Jahr. Dieses Jahr nicht, ja. glaube ich. Bin mir gerade nicht hundertprozentig ja. sicher.
1: Ja, ich, ich glaube halt, dass diese All-Pro-Nominierung gerade in der All-Line auch was damit zu tun, wie das Team performt, weil Offensive Line so ein bisschen die, ich will nicht sagen, die, die Position ist, die am wenigsten im Fokus steht, aber ähm, das war mit Sicherheit berechtigt. Also muss man muss man echt sagen, wie der sich in der kurzen Zeit weiterentwickelt hat. Ähm, ja, Herz auf und sehr, sehr schwierig für die für die washer
0: Okay, jetzt haben wir, du hast vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen, äh, kleine Tackles oder Tackles mit kurzen Händen, ähm, ja. die du dann, äh, die, also College-Tackles mit kurzen Händen, die dann in der NFL zum Guard wechseln, da hast du über Brandon Scherf haben wir schon ein bisschen, hast du vorher schon ein bisschen ja. gesprochen, ja. Ähm, Spieler, den ich jetzt sehr präsent kenne, weil er halt meiner Meinung nach zu einer der besten Offensive Lines der NFL gehört, ist Zach Martin ja. bei den Cowboys, ja. ähm, was genau macht ihn zu so einem guten Guard, beziehungsweise was was, war sein, was waren seine Probleme auf Tackle, die er auf Guard nicht hat?
1: Ich, ich möchte sagen,
0: ich hätte Zach Martin gerne
1: mal auf Tackle. Also gebe ich offen zu, weil ich den, weil ich zumindestens, er ist jetzt auf Guard festgespielt, er macht dann einen super Job, der wird er nicht mehr wechseln. Im Draftprozess selber, ich hatte den als Tacker, weil ich glaube, dass er die Position hätte spielen können. Ähm, bei dem ist es aber tatsächlich auch so gewesen, dass der nicht die absoluten Elitenmaße hatte, das ist das eine. Bei ihm ist auch so ein bisschen die, die Quickness in Frage gestellt worden, was so, die, was so die Füße betrifft. Hat Die Fragezeichen hatte ich tatsächlich an der Stelle etwas weniger. Ähm, das ist aber jemand, der, der schon bei Notre Dame einen sehr, sehr guten Job gegen den Lauf gemacht hat, der sehr, sehr genau wusste, wie er sich positionieren hat und das ist natürlich gerade als Guard, sag ich mal, in einem ähm, in im ja in der in dem Chaos dass sich äh, dass sich an der Leitung of scrimmage anspielt enorm entscheiden dass ich da weiß wie ich meine Position äh, äh, wo ich mich hinbewegen muss wie ich, welchen Winkel ich einnehmen muss um zu blocken und äh, dadurch hat er vielleicht das was er jetzt vielleicht an, an Armlänge an, an, auch an Athletik ein Stück weit so ehrlich muss man sein nicht hatte ähm, dann auf Guard ähm, ja fabrizieren können man muss generell sagen dass es echt extrem wenige Spiele gibt die in der NFL, die im College Guard gespielt haben, die dann in der NFL als Guard Erfolg hatten. Das sind wirklich die absoluten Ausnahmen. Die meisten sehr, sehr guten Guards, die wir in der NFL haben, oder viele von denen haben in der, haben im College Tackle gespielt, weil im College die Athletik und, ähm, das Paket halt reicht, um Tackle zu spielen. Und ein Coach sagt dann eher, na gut, ich stelle den lieber auf Tackle, um meinen Quarterback zu berühren, schützen, weil auch Edge Rush ist im College, sage ich mal, das größere Thema als Interior Pass Rush. Und bei, bei etlichen, bei denen es dann, sei es von der Athletik, sei es von der Quickness, sei es wegen kürzerer Arme, dann nicht unbedingt reicht, die landen dann halt da. Also den dritten, den wir jetzt hier noch nennen könnte, wäre halt Joel Butonio, der halt wirklich, es ist jetzt echt nicht abwertend gemeint, das war ein durchschnittlicher bis guter college tech Und ähm, es waren dann viele überrascht, wie hoch ihn die, die Browns gezogen haben, die wussten aber sehr, sehr genau, was sie mit ihm dann tun. Ähm, und äh, der hat sich zu einem wirklich der besten Guards in dieser Liga entwickelt. Von daher, das ist tatsächlich auch so, so für mich die größte Unbekannte nach wie vor, als auch jemand, der jetzt schon echt relativ viele line in den letzten Jahren gesehen hat, diese, diese, diese Übertragung von einem College-Tackle zum NFL-Guard ist tatsächlich somit die größte, das heißt Unbekannte, das ist ein, das ist ein großer Begriff, aber ähm, da finde ich, kann man am wenigsten klar sagen, welcher durchschnittliche Offensive-Tackle im, im College oder welcher, sage ich mal, gute Offensive-Tackle zum herausragenden Guard in der NFL werden kann. Bei einigen gibt's das, bei einigen kann man das vermuten. Um, aber Pitonio, wie gesagt, wenn man den als tackle prospect im, im College gesehen hat, dachte man, ja, ist jetzt nicht schlecht, mit Sicherheit draftable, aber keiner, wo du sagst, dann muss ich jetzt in den ersten zwei Tagen zwingend zuschlagen, um, aber das, das hat hervorragend funktioniert. Wie gesagt, Martin hätte ich gerne mal auf Tackle gesehen, aber sein, sein ganz physisches Paket spricht halt eher dafür, ihn halt auf zu so einzusetzen und das macht in Dallas wunderbar.
0: Ja, dann haben wir, ähm, du hast gerade schon gesagt, es gibt wenige, die so, die im, im College Guard gespielt haben und in der NFL immer noch auf Top-Level Guard spielen. Haben wir natürlich jetzt aktuell aus dem letzten Draft einen, der das wunderbar macht. Ja. Quentin Nelson, ähm, Guard bei den Colts, ist ein Monster. Also wirklich ein Monster. Äh, hat dazu beigetragen, dass die Colts ihre Offensive Line von 0 auf 100 mal sowas von verbessert haben was macht Quentin Nelson zu dem Spieler, der er
1: ist? Schaut euch das Video von dem an, das kannst du so eins zu eins Lehrbuch
0: übernehmen. Das ist halt wirklich so.
1: Ich glaube, der ist gefühlt im ganzen Jahr, ist er zweimal geschlagen worden, von zwei, drei sehr, sehr netten Interior Defensive Line Rushern von Miami und das war's. Mal abgesehen davon, dass der halt mit 6 5 325 echt, also auch für einen Guard, unfassbare Maße hat. Ich glaube, dass der in vielen in vielen colleges äh, tackle gespielt hätte aber gut ich meine er hatte halt an der linken Seite unter anderem äh, Mcglinchy Mc das, das ist nur der, der dann auch an neun gegangen ist also das, das kommt halt noch dazu ähm ja es ist, es ist also das ist echt echt schwer ohne bilder zu beschreiben weil der der wirklich ähm, so ausbalanciert war und wenn der gegner gestuntet hat ähm, völlig egal, mache ich einen halben Schritt nach, re nach rechts, nach links, die Hände saßen immer am richtigen Platz. Ähm, wenn jemand jetzt mit einem Bullrush gekommen ist, ja gut, ich stehe halt, Junge, ich bin halt 325, interessiert mich nicht, probier's halt. Ähm, und der hat sich mit so gut wie nichts aus dem Konzept bringen lassen. Ähm, ist eine, eine Sache, die ich bei Offensive Line-Spielen liebe, ist, ist Pullen. Ich meine, der Power-Spielzug hat bei den Packers eine lange, lange, lange Tradition. Ähm, das ist
0: er da war, doch mal kurz für die Football-Noobs ja. in Anführungszeichen, was genau ist Pullen?
1: Also im Prinzip äh, wir, wir, wir stellen uns jetzt mal einen Laufspielzug über die rechte Seite vor ähm, und das Pullen bedeutet, der Guard verlässt seine Position, in dem Fall machen wir es mal mit dem linken Guard, der links vom Center steht ähm, und bewegt sich dann quasi nach rechts äh, parallel zur Anspiellinie und sucht sich dann einen Linebacker oder sucht sich je nach Je nach Spielzug entweder einen gewissen Platz und Spot, wo er hinläuft. Und im Idealfall nimmt er dann einen Linebacker oder einen Defensive Line Spieler raus. Das heißt, er verlässt seine Position und, ähm, quasi wie ein Link, das aus der Offensive Line rausbricht und geht dann und läuft dann quasi nach, zu, nach rechts oder nach links in dem Fall und, ähm, und sucht sich dann einen, aktiv einen neuen Gegenspieler und öffnet dann mitunter ganz fantastische Lücken. So.
0: Da war zum Beispiel ey, ey, äh, mal, für die Leute, die das äh, sich mal anschauen wollen, fällt mir jetzt äh, direkt ein zu Quentin Nelson. Ähm, im, die NFL hatte zum Pro Bowl, zu jedem Pro Bowl-Spieler ein Video gemacht. Also ein Video gemacht zu allen Pro Bowl-Spielern, das beste Play der Saison. Und das war auch ein Pull, genau das, was Chris gerade beschrieben hat, über die rechte Seite, und er kommt von hinten und er überrennt den Defense-Spieler. Also der hat ihn wirklich in den Boden gerammt in einer Manier, was man sonst einfach von, ich meine, der Kerl ist 100, wiegt 150 Kilo, ja. ist mit einem Tempo dahin gekommen. Das war echt grandios.
1: Und der, der Punkt ist halt, das, das können halt nur die Wenigsten, weil da brauchst du halt echt ein Körpergefühl für, dass du dich halt nicht, äh, nicht aufs Maul legst, wenn du dann einen Schritt nach rechts, nach links machen musst. Und äh, also das Nelson hat man dieses Jahr auch schon gesehen. Ich weiß, es gibt einen, einen sehr berühmten Blog gegen David Clowney von von Texans, den er dann halt einfach, das kommt halt noch das noch dazu, also to, to finish a block, also wie beende ich meinen Blog. es gibt halt dann wirklich den Offensive Liner, der dann gerne den Pancake macht, Pancake heißt, mein Gegenspieler, versucht an mir vorbeizukommen, ist dann irgendwann parallel vor mir und landet aber dann auch ähm, und äh, das dann im Wesentlichen mit dem Armeinsatz und dann halt logischerweise mit ein bisschen Technik, weil, weil Klammern darf man ja an und für sich nicht, und äh, wenn ich dann halt meinen Gegenspieler rausnehme, dann, also A, ah, er kann meinem Quarterback nichts mehr tun und wenn wir halt laufen, sollte da normalerweise eine Lücke sein, was der Defensive Line-Spieler oder der Linebacker da halt schließen muss. Äh, also Nelson hatte ein paar von den von diesen Blocks im College und ähm, ich sag mal so, wenn man äh, wenn man sich ein bisschen, auch, also wenn man sich auf einen Draft vorbereitet und man auch, sag ich mal, viele Prospects sieht, die dann logischerweise nicht die Qualität von Nelson haben. Das ist ein Once in a, weiß ich nicht, alle, alle fünf Jahre hast du vielleicht mal so ein Guard-Prospekt. Ähm,
0: naja, wobei aber ich, da also dazu kann man jetzt sagen, er ist der ja. erste Guard überhaupt der dieses Jahr einen NFL Rookie of the Month Award gewonnen hat ja. es ist das erste Mal überhaupt, dass ein Guard das bekommen hat was ja für sich stimmt. spricht und ich glaube, ja. dass ähm, er auch einen sehr, sehr großen Anteil daran hat, dass Marlon Mack so stark war diese Saison, wie er eben war
1: also das Ding ist halt ich fand die Calls halt mit Ryan Rickson deutlich unterhaltsamer ähm auf der einen Seite, aus Colts, für Colts Fans, die dürfen sehr, sehr dankbar sein, dass die, der jetzt im General Management so aufgestellt sind, auch der Braden Smith, den sie dann ja auch gepickt haben, der ja auch ein Starter ist in der, in der Line, der hat schon wesentlich dazu beigetragen, dass die entsprechend so gut sind. Aber es ist, es ist schwer, Quentin Nelson zu vergleichen, weil es in den letzten Jahren keinen vergleichbaren Prospekt gab ähm, auf der Guard-Position und vieles, was der macht, kann man wirklich in kann man wirklich ein Lehrbuch aufnehmen das einzige wo man jetzt im College vielleicht gesagt hat okay der hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Kraft haben können aber das sind wirklich Lapalien und deswegen ähm, den den Pick an fünf ähm, konnte man aus Colts sich damals feiern ist gut wurde er an geholt? sechs ich glaube Stimmt. an sechs.
0: Stimmt, Stimmt. bin nicht hundertprozentig sicher ähm, ja
1: ich muss, ich muss jetzt ich, ich glaube muss an fünf
0: genau. wurde äh, wurde Bradley Schaff geholt von den Broncos
1: stimmt Chop ging noch den genau stimmt, weil Chub ja die Diskussion war ob räumen. die Colts Chop ja.
0: oder, oder Nelson holen ja und der war dann und. vorher weg ja
1: genau da hatte sich die
0: Debatte für, da hatte sich die Debatte für die Colts in dem
1: Moment äh, übrig und das genau, war habe ich
0: nämlich auch gesagt also, also wobei ich von Anfang an sagen muss also zum einen äh, fand ich Quentin Nelson schon in den, in den College Tales unglaublich krass zum anderen, ja. äh, in der Situation der Colts, die definitiv O-Line-Hilfe gebraucht haben, war für mich auch eigentlich von Anfang an klar, dass Offensive Line das Ziel sein muss.
1: Ja, zumal,
0: also wir wussten ja zu
1: dem Zeitpunkt noch nicht, wie fit Andrew Luck jetzt ist. Aus football Standpunkten kann man sagen, gut, dass er wieder fit ist. Es wäre echt schade gewesen, wenn die Karriere dann so, in Anführungszeichen, so kurz äh, mit dieser Schulterverletzung eben vorbei gewesen wäre. Ähm, von daher, dass, wie gesagt, die, die Colts haben jetzt in den letzten drei Jahren dreimal hochgedraftet in der O-Line mit Ryan Kelly vor ein oder zwei Jahren, den sie als Center gepickt haben, Braden Smith auch in der zweiten Runde. Und da sieht man halt auch das, was es ausmacht. Das war mit Sicherheit nicht das beste Team in der Liga. Und sie haben auch von Kansas City ein bisschen die Grenzen aufgezeigt bekommen in dem Spiel, aber trotzdem, das war ein ganz anderes ganz anderes Leben und Erleben für Luck und auch für Marlon Mac und die Running Backs im Roster von Indy. Deswegen, Offensive Line ist vielleicht jetzt nicht die Position, die nach dem den meisten Sexappeal-Anführungszeichen schreit, aber die ist halt unfassbar wichtig für deine Mannschaft. Einfach so.
0: Okay, dann hätte ich noch so eine Frage für dich. Äh, so ein Begriff, den man immer wieder hört in Verbindung mit der Offensive Line, beziehungsweise vor allem Guards, ist Mauler. Was ist ein Mauler und was macht ein Mauler so gut? Also du hast jetzt äh, Dan, Dan Feeney zum Beispiel als Beispiel ja. aufgeschrieben gehabt in unserer Vorbesprechung. Was ist das? Was macht der und was macht Dan Feeny dabei so gut?
1: Ja, Dan, Dan Feeney auch, auch, auch erinnern, das hätte, hätte man den Begriff Zuschreiben können. Mauler ist jemand, der dich im Laufspiel dermaßen attackiert, der Kraft hat, der nach vorne geht, der der mit 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 Macht kommt und der dich aus Lücken schiebt. Ein Mauler ist jemand, wo oh, ich sehe, okay, wenn die Mannschaft irgendwie einen Lauchspielzug über seine Seite äh, callt, dann ist der Gegenspieler in aller Regel drei oder vier jetzt tief, weil er einfach weggeschoben wird, aus seiner Gap, aus einer Lücke geschoben wird. Und die sind meistens nicht so beweglich die sind meistens haben meistens nicht den nicht den riesigen Foot speed sind auch meistens nicht so die Typen die du jetzt in einem total zonelastigen äh, Laufschema sehen sehen willst weil die normalerweise dafür nicht die Quickness haben aber m, m, also prinzipiell muss man sagen es gibt keine Mannschaft die nicht mit nicht mit also es gibt meines Wissens da keine Mannschaft die nicht auch mit mit Zone Running Plays entsprechend arbeitet aber wenn wenn du ein Team hast ich meine Washington zum Teil die Titans haben das extrem gemacht Jacksonville mitunter ähm, die wirklich relativ Mann gegen Mann im, im, im Runblocking geklaut haben, dann sind solche Leute halt Gold wert, weil die die blocken dir die Lücken auch. Es kann sein, dass die in Pass Protection ein bisschen anfälliger sind. Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an. Herr weil war das jetzt beispielsweise tatsächlich ein bisschen weniger. Der ist jetzt auch sehr hoch zu den, zu den Giants gegangen, sehr, also sehr hoch zweite Runde. Ähm, ja, an, anfangs gesagt, zweite Runde aber auch, genau, glaube ich. Ne? Ja, also ja, 34
0: ja, ja. dann mit dem zweiten von, der, von den Giants. Ja, das Ding ist,
1: der hat an, an, an einem kleinen College gespielt und was der da mit... Da zum Teil auch anders heißt, college spieler gemacht hat, war halt echt kein Fall für die Strafbehörden, aber halt auch nicht weit weg, weil der hat da halt zum Teil dominiert, das war echt nicht mehr feierlich. Und äh, wie gesagt, wenn man Mauler hört, dann denkt man an Kraft, dann denkt man auch an ein gewisses Mindset. Auch Teller Livan hätte man jetzt tatsächlich nennen können, als als Tackle Mauler, der hat es im College auch echt gut verstanden, Leute von der Anspiellinie wegzubewegen. Meistens sind die ein bisschen nasty, auch so ein Begriff, der mir bei Offensive Lines durchaus wichtig ist. Also nasty bedeutet, ich will jetzt nicht, dass die, dass die sich auf dem Platz prügeln. Aber ich möchte, dass man Offensive Line-Spieler eine gewisse Attitüde hat und dominieren möchte und das auch zeigt. Und ich sag mal so, was heißt, ein bisschen Gemeinheit schadet nicht. Ähm, aber es gibt schon etliche Offensive Line-Spieler, die wirklich bis zum Pfiff spielen und knüppelhart spielen. Und ähm, also auch gerade Hernandez hat es halt mit, mitgebracht und die sind wirklich erst zufrieden, wenn ihr Gegenspiel auf dem Boden liegt. Und das ist bei Morlan halt relativ oft der Fall. Und auch der Infini, der jetzt bei Inchalas tatsächlich Primär Santa gespielt hat. Ähm, hat das im College als Grad zum Teil sehr, sehr gut gemacht. Und äh, das sind Leute, die machen auch Spaß, die haben aber vielleicht mit unteren Pass Protection so ihre leichte Limitation.
0: Ja, du hast jetzt, Will Hernandez, da wollte ich eigentlich auch gerade drauf zu sprechen kommen, den hast du jetzt quasi schon fast fertig abgehandelt. Äh, was bei dem halt krass ist: äh, 37 Band beim Bankdrücken. Ja. Also da war ich wirklich beeindruckt. Das hab ich ich habe das, das live gesehen, während ich das, die wurden ja nicht live gezeigt, aber während es das, das erste Mal übertragen wurde und sofort ist Twitter abgegangen und äh, alle haben ihn dafür gefeiert und auch wenn man ihn guckt, ähm, siehst du einfach, der hat so viel Kraft in den Armen, ja. in den Beinen, wenn der ähm, beim Snap quasi nach vorne arbeitet, dann also da hast du eigentlich keine Chance. Also wenn du den nicht in irgendwie mit anderthalb Defensive Line angreifst, dann schiebt der dich einfach weg.
1: Ja, das, das ist halt das Ding. Und so jemand ist halt wirklich Gold fährt, auch Also ähm, wenn, wenn er zum Beispiel, also das ist wirklich jemand, den kannst du eins gegen eins im Lauf halt unglaublich schwer blocken. Wenn du sagst, okay, wir laufen jetzt irgendwie über, über seine Seite einen Laufspielzug und der Gegner hat da nur einen stehen, dann wird es halt mitunter echt schwer. Tatsächlich ist, ist er äh, auch im Laufe der Saison athletisch ein bisschen besser geworden, also war jetzt war jetzt kein komplett schlechter Athlet. Deswegen ist er auch entsprechend früh in der zweiten Runde gegangen. Aber der hat sich schon im College ganz stark über seine Kraft und, ähm, und über seinen, seinen Handeinsatz definiert und hat da auch, glaube ich, für die, für, die, für die Giants dieses Jahr eine relativ ordentliche Rolle gespielt.
0: Ja, also ich sag mal, äh, Seiko und wird froh gewesen sein, dass er ihn hatte. Also dass die eine oder andere ja. Lücke entstanden, wenn man. Äh, also im, im, im Run-Blocking war die Offensive Line der Giants tatsächlich gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Das Hauptproblem war halt, was meiner Meinung, also meiner Meinung nach, wie gesagt, ich bin nicht so der Offensive-Line-Crackhead, äh, aber die Giants haben viel eben Probleme halt, wie du schon gesagt hast, in der Pass-Protection gehabt. Ja. Ähm, wobei da ich da jetzt auch Will Hernandez zu den weniger großen Problemen zählen würde. Aber er hat auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass Eli Manning halt Also, dass eigentlich dieses ganze Team bis auf Laufspiel mit Barclay eigentlich nichts hatte, was irgendwie funktioniert hat.
1: Ja, und das war halt mit den Skillplänen, um, die sie halt haben. Ne? Also, ja, also das ist schon mit, krass. Mit Ingram Shepard, Beckham, also ja. sind halt echt, naja, davon da sehr man gespannt einen,
0: zu sein, wie es da weitergeht. Ja, da sieht man erstmal, wie wichtig so eine Offensive Line eigentlich ist. Wenn du dir halt anguckst, dass ein Joe Flacco bei den Ravens oder halt auch dann später Lamar Jackson bei den Ravens mit einer starken Offensive Line so viel macht. Und ein Eli Manning, der meiner Meinung nach auch in der jetzigen Fassung... Ich würde sagen, besser ist als Flecko, aber vor allem besser als der bessere Quarterback ist als Lamar Jackson, ähm, abgesehen von der Beweglichkeit. Aber also das, was das für einen krassen Unterschied macht.
1: Ja, ich meine, schau dir Jacksonville äh, aus dem aus der vorletzten Saison an, die halt mit Net, ein bisschen Blake Bortles und einer sehr starken Defense ähm, nicht weit weg von der Super Bowl Teilnahme waren. Ähm, eine eine wirklich also ein gute quarter Bortless Completion. Halt. Ja, genau ein Quarter. Ähm, man kann da schon und auch Dallas, und auch wenn ich mich jetzt bei Roman echt unbeliebt mache, sofern er das hört. War schon in weiten Teilen auch ein limitiertes Team. Und der, also offensiv ein limitiertes Team, ich meine diesen ähm, Mir, wenn ich an, an, an Dallas und Playoffs denke, muss ich halt an die Completion von von Rogers. Äh, es müsste es Divisional gewesen sein in Den Dallas. Jared Cook. Ja, genau. Du ähm, zu
0: dem zu dem Game-winning Field Goal Sekunden verschluss ne?
1: Genau und aber ja. auch da diese diese ich glaube Dallas hatte ich glaube ich weiß 13 und 3 oder 12 und 4 oder was sie damals waren. Ähm, natürlich hat Prescott eine super Saison, <lacht> eine super Saison gespielt. Ähm, aber die haben sie eben auch eben über ihr Laufspiel über ihr Starker Offensive Line dominiert äh, definiert. Und da kannst du schon relativ viel machen, wenn du eine ordentliche Defense. hast.
0: Ja, so, jetzt haben wir viel über Tackles gesprochen. Wir haben über Guards gesprochen. Jetzt ist aber so, es gibt ja noch eine dritte Position. Ähm, aber es hat auch seine Gründe, dass man meistens einfach allgemein von der Interior Offensive Line spricht und nicht von Guards und Centern. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Center und einem Guard? Jetzt mal da ganz davon abgesehen, dass er halt den Snap-Prozess kann und mit seinem Quarterback da im besten Fall in einem guten Einklang ist, dass er das den Ball zu ihm bekommt. Was ist sonst der Unterschied? Was macht ein Center anders als ein Guard? Also,
1: der Vorteil ist, dass du als Center halt noch ein bisschen weniger athletisch sein musst, ähm, weil du einfach noch seltener wirklich große äh, Bewegungen zur Seite oder nach. Das ist einfach, äh, gibt es relativ selten, was ein Center halt mitbringen muss. Im Regelfall, es gibt NFL-Teams, die es anders handhaben, im Regelfall hault der Center die Protection. Und äh, die identifiziert zum Beispiel den Mike. Das heißt, der Football-IQ von einem Center sollte auf einem ordentlichen Niveau sein. Wenn das nicht der Fall ist, könnte es mitunter zu Problemen kommen. Ansonsten ist es natürlich so, dass der Center oft dann eher den Offensive-Line-Spieler gegen sich hat, der vielleicht ein bisschen größer, äh, Defensive-Line-Spieler, also Defensive-Line-Spieler gegen sich hat, der ein bisschen größer, der ein bisschen stärker ist. Das heißt, was der auf jeden Fall mitbringen muss, ist eine gute eine gute Basis. Das heißt, in dem Moment, wo er vom Snap quasi aufsteht, in seinen, in seinen Stand geht, ähm, muss er eine Balance und eine Kraft auf den Beinen haben, dass er nicht direkt im, innerhalb des ersten Kontakts, dann wirklich umgeschubst wird. Der Vorteil für einen Center ist, dass der halt oft Teil von einem Double-Team ist, speziell wenn der Gegner halt vier Leute bringt. Es ist ja oft so, dass die Tackles eins gegen eins gegen edge sind und der Center dann meistens einen der Guards unterstützen kann. Ähm, muss natürlich extrem intelligent sein, wenn es darum geht, mal einen Blitz aufzunehmen, gerade über über die Mitte, wir haben jetzt in den letzten Jahren in der NFL das Phänomen, das sogenannten Double-A-Gap-Blitz Double zu sehen, also das A-Gap zwischen Guard und Center auf den jeweiligen Seiten. Ähm, von daher, der muss wirklich einen, einen sehr, sehr guten Football-IQ haben. Ähm, das, ist, das ist entscheidend. Wie gesagt, bei dem sind die Maße halt nicht ganz so relevant, aber auch bei dem gilt primär Pass-Protection sehr entscheidend, dass er sich da gut verhält im Run-Blocking. Hat er eigentlich halt wirklich nur, nur den Impact, wenn auch über ihn gelaufen wird, was Gar nicht so oft passiert. Und das mit den Snaps hast du angesprochen, das ist auch da durchaus eine Herausforderung für viele Spieler, denn äh, ich meine, der viele hat, ich weiß gar nicht, ob der auch für für Indiana Guard gespielt hat, aber viele von den Prospects sind es halt nur gewohnt, wirklich diese Shotgun-Snaps nach hinten zu geben und die haben diese klassische Quarterback-Center-Exchange, ähm, haben sie im College nicht, weil, die, weil im College wirklich sehr, sehr viel Spread, sehr, sehr viel Shotgun und Pistolen gespielt wird. Von daher ist es dann durchaus nochmal eine Herausforderung. Aber zum Beispiel, du schaust beim Center in aller Regel nicht groß auf eine Armlänge, solange es nicht ganz krass ähm, ähm, irgendwie nach unten abweicht, und auch du schaust auch bei einem Center in aller Regel jetzt nicht wirklich auf die athletischen Werte, solange er das macht, was er entsprechend was entsprechen soll. Und wenn er sich dann noch so bewegen kann, wie zum Beispiel Ryan Kelly, der jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen das Musterbeispiel, war, war ex-Alabama Center, äh, auch bei den Colts jetzt, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Viele oder einige College Guards können dann auch in der NFL auf Center spielen. Umgekehrt in der Regel weniger.
0: Okay, also wir haben jetzt ähm, ganz viel geredet. Wir haben die Tackle zuschauen, wir haben die Guard zuschauen, wir haben den Unterschied zum Center nochmal gesprochen. Ganz zum Schluss möchte ich von dir noch zwei Sachen wissen. Erstens, was sind deine Lieblingsspieler auf jeder Position? Nicht unbedingt der Beste, wo du denkst, sondern einfach dein Lieblingsspieler pro Position. Tackle, Guard und Center.
1: Uh, da muss ich, da komme ich jetzt tatsächlich ein bisschen, ein bisschen ins, ins Überlegen. Ähm, ja, versuchen wir damit, das mal ein bisschen, ein bisschen untypisch, untypisch anzugehen. Also tatsächlich ähm, beim beim Centern war lange Zeit für mich der Standard ähm, Alex Mack ähm, bzw. ist es halt noch ex Brown Center dann zu Falkens. Bei den Guards ist es so, es ist hart, es ist schwer an Quentin Nelson vorbeizukommen, weil der einfach so wirklich ein unfassbarer, ein unfassbarer Footballspieler ist, der glaube ich die nächsten Jahre auch echt, auch echt dominieren, äh, dominieren wird. Ähm, jemanden, den ich aus anderen Gründen noch nennen will, ist Joe Funi, den den Patriots äh, Guard, weil der einfach so unfassbar gut auf dem Second Level ist, also Linebacker herausnimmt. Ähm, und auf der Tackle Position, also ich will mich jetzt nicht einschleimen, aber meine, meine beiden Tackle-Crushes sind, äh, sind Terran Armstead von den Saints und eben David Bakhtiari von den Packers, weil die technisch so unglaublich sauber sind und so unglaublich gut in Pass-Protection. Und deswegen, ähm, da wir hier bei den Packers sind, entscheide ich mich dann letztlich auch für Bakhtiari, aber das ist keine reine Sympathie-Vote, sondern das ist für mich einer der besten Tackles in der Liga und von dem können sich technisch eine ganze Menge Leute was abschauen.
0: Würde ich dir tatsächlich... Ähm, in zwei von drei Fällen zustimmen. Ich hätte bei Center jetzt fast noch äh, Jason Kelsey eher gesagt. Mhm. Äh, von den, den Eagles, Fragen. wobei der ja, glaube ich, verletzt war diese Saison viel. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, aber äh, meiner Meinung nach auch einer der Hauptbestandteile des Super Bowl-Teams. Ja. Ähm, war ziemlich krass. Diese Saison ist es dann Alex Mack. Ähm, ja. Und dann jetzt ähm, als letzte Frage, weil wir den Podcast gerade äh, am Freitag, den zweiten aufnehmen. Übermorgen ist Super Bowl, Rams gegen Patriots. Wer gewinnt?
1: Ja, die gute Nachricht ist, dass ich mit meinen Tipps in den letzten Jahren diametral daneben gelegen habe und ich glaube, dass die Patriots das mit 10 gewinnen.
0: Okay, ich würde jetzt gerne sagen, ich stimme dagegen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass die Patriots das gewinnen werden. Ähm
1: wird ich spannend, aber mag ich, ich, beide
0: ich mag beide okay. nicht. <lacht> okay, also ich sag, ich sag's mal so, ich bin, ähm, ich glaube, da hatten wir uns, ich, nee, ich glaube, wir hatten uns nicht unterhalten, aber ich hatte mich vor zwei Jahren mit vielen gestritten und war immer, bin immer noch der Mann, dass Jared Goff der bessere Quarterback ist als Carson Wentz. Ähm, ich mag Jared Goff und ich mag Sam Shields so als Ex-Packer natürlich, mhm. aber mhm. es gibt einfach zu viel bei den Rams, was ich nicht mag. Das ist ein Su, okay. den ich absolut nicht leiden kann also der mir wirklich gar nicht reingeht, Damu Kong Su. Mhm. Und Marcus Peters ist auch so ein Dummschwätzer. Und äh, ja. das macht es für mich so unsympathisch dazu, jetzt mit dieser Saints, äh, mit dem Saints-Ding, dass eigentlich ich, Zum ja. einen hatte ich mir die Saints, auch wenn wir ihren Pick haben, sehr im Super Bowl gewünscht, weil ich Drew Brees einfach liebe. Aber ja, ähm, ja mit diesem Ding dazu ist einfach Ich mag beide nicht, aber mhm. ich würde mich mehr freuen, wenn ich würde mich weniger nicht freuen, wenn die Rams gewinnen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Patriots das machen werden.
1: Also der der Punkt mit den Patriots ist halt äh, also, ich sag mal so, die diese 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 Divisional Pleite habe ich äh, habe ich mittlerweile verdaut, auch wenn ich echt es echt bemerkenswert war, wie chancenlos die Chargers sind. Das hätte ich mir tatsächlich auch vorher nicht ausgemalt, ausgemalt, was man halt tatsächlich, ob man sie mag, ob man sie nicht mag, das ist halt wirklich Sportgeschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nochmal ein Team was in der NFL, die so auf ausgeglichenheit halt aus ist, ähm, nochmal so die eigene Division, die eigene Conference dominiert, von daher. Ähm, wir sollten uns alle freuen, wenn Brady 45 ist, wenn er noch keinen Bock mehr hat. Ähm, aber das ist schon was Besonderes, was da passiert. Und ich bin gespannt. Ich also was mir, was mir im Sinne des Super Bowls wirklich Hoffnung macht, ist, dass ich ein relativ großes Vertrauen in den Coachingstab stab der, der Rams habe. Ähm, aber ja, ich denke, Bill, Bill Bill, Bill, und Tom werden es dann am Ende mal wieder machen. Schauen wir mal. Letztes Jahr gab es dann auch einen Super Bowl, mit dem man so zumindest vom Verlauf vermutlich nicht gerechnet hat. Denn dass die beiden Defenses dann komplett zu Hause bleiben, das hätte vermutlich dann auch die, die wenigsten vermutet. Von daher schauen wir mal. Aber wird bestimmt ein gutes Spiel.
0: Ja, wobei da ich da sagen muss, viele sagen ja immer, ich bin froh, wenn Brady retired, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn Bill Belichick retiert oder vielleicht zu den Packers <lacht> kommt. <lacht> ähm Bill Belichick ist egal wen man also ich also als Aaron Rodgers Mensch mit Packers kann man ja beim Quarterback immer streiten wer ist der beste Quarterback ähm, Brady Rodgers vielleicht sogar Breeze ähm, jetzt aktuell muss man vielleicht sogar noch über Mahomes reden aber äh, Coaches es gibt keinen grandioseren Coach als Bill Belichick das kann ja. man einfach und da muss ich ganz ehrlich sagen das ist einfach für mich der Grund, wieso ich sagen muss, die Patriots können immer und gegen jeden gewinnen, und egal was die Statistiken sagen, für mich sind, für mich ist Bill Belichick immer Favorit.
1: So ist es wohl. Ja, würde ich dir nicht widersprechen an der Stelle.
0: Okay, dann bedanke ich mich, dass du da warst. War ein sehr informativer Podcast. Ich hoffe, ähm, ihr Zuhörer habt uns, habt so einiges mitgenommen, könnt ein bisschen was anfangen, wenn ihr College Shape guckt oder wenn ihr irgendwas anderes guckt, euch NFL. Ähm, Tapes anguckt, schaut mal auf die Offensive Line. Ihr habt jetzt so quasi das Grundwissen bekommen, was ihr wissen müsst, um euch das äh, Fundierte anzuschauen. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und dann kann ich nur sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Packers Talk Germany. Ciao Chris.